0: Nästan varje vecka så blir jag bjuden att åka på resor eller ställa upp på tv-inspelningar eller föreläsa och göra såna här coola grejer som jag alltid har drömt om men som jag tyvärr tackar nej till för att jag är för feg. Jag borde verkligen utsätta mig, jag borde trotsa min panikångest och mina fobier och sådär men ibland går det inte.
1: Jag heter Johannes Gustafsson och du lyssnar på Drömpodden där jag pratar med framgångsrika personer om drömmar. Podden presenteras i samarbete med Visma som hjälper mig och många andra att föräkla sina drömmar om företagande. Med hjälp av dem kan du bland annat snabbt skapa din egen hemsida sätta upp din egen webbshop och mycket annat. Treslingren är 29 år, en av Sveriges största youtubers med närmare en halv miljon prenumeranter och författare till boken Ibland Må jag inte så bra som handlar om hennes psykiska ohälsa. Hennes företag Treslingren AB omsatte över 4 miljoner kronor förra året. Tres, då undrar jag, ser du dig själv som en företagare eller är det bara ett tråkigt pappersarbete som du måste göra för att kunna göra det som du verkligen vill göra?
0: Jag ser mig som en företagare, verkligen. Varför då? Um, jag tror att det är för att det alltid har varit målet för mig Att bli egenföretagare Så att jag lägger mycket prestige i det Och jag tycker väldigt mycket om det Och det är, när man tänker på vad jag gör på mina dagar Så är det ju kanske bara 20% som är att filma och redigera videos Eller lägga upp bilder på Instagram 80% är ju mer företagande
1: mm.
0: Så att jag ser mig själv snarare som en företagare än YouTuber Även om YouTube liksom är verksamhet. Jag tror du förstår vad jag menar
1: Precis, mm. och det är vad du gör idag Men om yes. vi tar allt från början och börjar där. Var yeah. kommer du ifrån?
0: hamn växte jag upp i. Och där <gick>, gick jag i grundskolan också. Jag gick ettan till nian där. Efter, eh, efter grundskolan så flyttade jag till Haninge och började gymnasiet där som ligger två mil från Stockholm. För att jag tror att jag hade någon slags mindervärdeskomplex att jag bodde i lilla Nynäshamn. Eh, som var nära Stockholm, men jag tror att jag med många andra i han känner sig så här lite som alltså att man, man har 08 som riktnummer, men man är inte i Stockholm. Så det var i alla fall så som jag upplevde det och så, som jag växte upp. Så då, då började jag gymnasiet i Haning istället och gick där.
1: Om man kollar på vart din familj kommer ifrån. Är det en företagarfamilj eller... Hur ser det ut?
0: Pappa är egenföretagare och eh, pappa och mamma har också drivit eget företag tillsammans när jag var liten. Så att jag har alltid fått höra väldigt mycket fina ord om att vara företagare, alltså alla fördelar med det. Och nästan hört illa om att vara anställd. Så att det, det kommer nog med bröstmjölken tänkte jag säga. Men det är ett äckligt uttryck, <laughs> jag vill inte säga det. <laughs> men ja, det kommer med... Eh, Ja, det kommer. Med blodet? Med blodet, blodet, kanske. Vad har din pappa för företag? Han har ett väldigt osexigt företag egentligen som säljer kulager och bussningar. Sånt, ja. Ja, Tråkigt, men men en, en bra business. Det är också ett jobb. Ja, exakt. Det är också ett jobb. Man kan köpa in saker väldigt billigt och sälja dem dyrt.
1: Vad ville Therese Lindgren bli när hon var liten?
0: Ursprungligen så ville jag jobba med djur. Det var verkligen mitt mål. Jag ville jobba med djur och visste inte riktigt hur man kunde arbeta med djur. Och kom då fram till att jag ville bli veterinär. För då var det jag kom på. Antingen kan man jobba med djur på cirkus eller så kan man jobba med djur på en veterinärpraktik. Så att Därför så tänkte jag att jag ville bli veterinär.
1: Varför inte på cirkus?
0: Jag tror att jag ända sedan jag var liten har varit ganska driven av att välja ett yrke där man tjänar mycket pengar. Och jag bara antog fördomsfull som jag är, att man inte tjänar lika mycket pengar på en cirkus eh, som man gör på om man har en egen bättre praktik.
1: Hade du några andra drömmar? Vill du förändra världen eller vad tänkte du på när du var liten?
0: Nej, ja, jag ville tjäna väldigt mycket pengar. Det var verkligen ett av mina mål att jag, jag ville kunna tjäna mycket pengar och kunna ha en, en härlig livsstil där jag kan få resa mycket och köpa dyra saker. Och Särskilt så här, mat. Jag vill inte behöva titta på priserna när jag går och handlar mat. Det har varit en lyx för mig. Att bara kunna gå in i en matbutik och ta den chokladen jag vill.
1: Och du, det är kanske därför du är vegan idag, för att veganmat är inte jättebilligt.
0: <laughs> ja, kanske det.
1: Lyx. <laughs> Therese Lindgren, tio år, drömde om att bli vegan för att det var det dyraste möjliga.
0: <laughs> Nej gud! <laughs> Eller
1: <laughs> Och så om vi spolar fram några år. Vad hade du för drömmar då? Säg att du är 17 år.
0: 17, då gick jag alltså i gymnasiet. Jag hade ju försökt komma in på en gymnasielinje där jag skulle få gå natur med djurhållning som inriktning. För att min dröm var fortfarande att bli veterinär när jag sökte till till gymnasiet. Men den kom inte jag in på. Och därför gick jag istället samhäll, med samhällsinriktning. Och då tror jag att jag var ganska... Förvirrad. Jag visste inte riktigt vad jag ville arbeta med utan jag trodde nog att, att jag ville jobba med det som jag tyckte var roligast just då, vilket var fest. Så direkt efter gymnasiet så gick jag en kval- sån här kvalificerad yrkesutbildning heter det, eh, som hette Evenemang och projektledning där jag skulle bli festfixare. Så det gjorde jag direkt efter gymnasiet men det var inte heller riktigt rätt för mig. Så att jag, jag kan känna så här, i efterhand ett av mina tips som jag har till många gymnasieelever är att inte hoppa på första bästa så här, vidareutbildning efter gymnasial bara för att man känner pressen att man måste, jag kände väldigt mycket press hemifrån och ja, men jag hade press på mig själv att jag måste plugga vidare direkt för jag vill inte vara någon loser som bara går hemma efter sommarlovet alltså, nej men det har jag verkligen fått ätit upp i efterhand för att det betyder inte bara att jag har hundratusen i studieskuld från de två åren utan också att jag slösade bort två år av mitt liv mm. kan jag känna
1: Du känner inte att det är värt idag? Har du ingen användning av det idag?
0: Ingen användning överhuvudtaget.
1: Okej. Du kan fixa bra hemmafester? Nej, inte ens det. Inte ens det? Nej.
0: (laughs) Nej, gud.
1: Hade du några starka personer som du såg upp till då?
0: Jag såg upp mycket till min pappa. Men annars, det det är konstigt för er kids idag. Men det fanns ju liksom inte internet när jag växte upp. Det fanns inte sociala medier, det fanns inte mobiltelefoner. Det fanns... Väldigt få att ha som förebilder mer än de man såg på all på Skansen typ. För att det var bara ettan, tvåan, fyran som vi hade hemma. Och det var där jag kunde säga mina förebilder. Så att, hade du frågat mig då så hade jag säkert sagt Karola Men jag hade inte kunnat svara på varför utan bara för att hon var duktig på att sjunga. Så att, jag har aldrig riktigt haft några starka förebilder mer än min pappa.
1: Så Lasse Berghagen, Carola och din pappa? <laughs> ja. <laughs> Okej, <Okay>, bra nivå. <laughs> Vissa personer har också en speciell plats som som spelar stor roll i deras liv och för deras drömmar.
0: Fysisk plats.
1: Ja, var föddes dina drömmar liksom?
0: Nej, inte någon fysisk plats men däremot en mental plats skulle jag kunna säga. För att när jag var yngre så, jag tror att jag alltid har varit driven av revansch. Och när jag bråkade med mina föräldrar när jag var liten, alltså när jag var riktigt liten eller när jag senare i livet inte... Fick vara med och tjuvröka med de här coola tjejerna i skolan. Eller när inte jag blev medbjuden på fester. Eller när, eh, när andra var tidigare med mig än mig att flytta hemifrån. Eller att ha sex. Eller göra allt det här. Så tänkte jag alltid att så här, de kommer få se. Jag, jag kommer tjäna så mycket pengar. Och de kommer läsa om mig i tidningarna. Och jag kommer göra så bra grejer. Inte bara för mig själv utan för världen. Alltså jag, jag tror att mer en sån mental plats. Som, som kom av någon slags ilska nästan. Mm. Det, och det låter eh, som att man är väldigt bitter när man, när man säger att man har blivit driven ut av revansch. Men för mig så har det nog snarare bara varit en, en väldigt bra försvarsmekanism. Istället för att jag har gått ut och fått ha på droger som det fanns mycket av i Nynäshamn till exempel. Så satt jag hemma och smed mina planer vid mitt skrivbord och liksom försökte komma fram till hur jag ska bli så framgångsrik som möjligt för att det kommer sticka i andra ögon. Idag är jag inte lika bitter på det sättet och jag var väl inte bitter då heller, och kanske inte lika revanschdriven idag, men det funkade för mig. Så jag en snar en mental plats har jag nog till, men inte en fysisk.
1: Men vad är din dröm? För jag tänker att det här är en podcast som handlar om drömmar. Mm. Och du pratar om en mental plats i framtiden. Mm. Som handlar om att folk ska läsa om dig i tidningar och att de ska få se. Vad är din dröm?
0: Jag tror att det var det för att det, det för mig var liksom det ultimata kvittot på att du har lyckats. Nu idag så tycker jag inte det För att jag kan synas sig hur mycket intervjuer som helst Och jag kan ha hur, alltså tjäna hur mycket pengar som helst Men det är inte det som gör mig lycklig Snarare så har jag blivit mer olycklig det senaste året För att det har hänt saker med mig privat eh, Nu börjar det ordna upp sig Så att jag, jag har verkligen kommit fram till det Även för jag är 30 år så lär jag mig såklart fortfarande Och jag har verkligen kommit fram till det Att det är inte det som gör mig lycklig Alltså att synas i, i tidningar Eller att vara framgångsrik på pappret
1: man måste ju säga att du har lyckats. Du är här idag och pratar med mig. Det är ditt kvitto. Inte för att jag är jag, men för att du är du. Eh, hur, hur började den här delen av ditt liv?
0: Det började ju i att jag var sjukskriven. Och för mig när jag var sjukskriven jag var sjukskriven för att jag hade blivit utbränd. Och var sjukskriven i nio månader totalt. Och jag hade hoppats, eller önskat, så här i efterhand så hade jag verkligen önskat att jag hade blivit erbjuden möjligheten att kanske få börja jobba 25%. För att jag var sjukskriven från ett arbete så jag hade ju någonting att gå tillbaka till. Så jag har önskat så här efterhand att jag hade gått tillbaka och kanske jobbat en eller två dagar i veckan eller att jag hade fått jobba ett par timmar per dag. Men istället så var jag hemma då 100% i nio månader vilket gjorde min... Eftersom att jag var sjukskriven för psykiska orsaker så gjorde det, det nästan värre. För att det, det Gav mig möjligheten och tillät mig att isolera mig själv väldigt mycket och, och bara satt egentligen och väntade på att min, min pojkvän skulle komma hem. Men tack vare terapi och tack vare mediciner och andra slags men, annan slags behandling så, så började jag långsamt må lite lite bättre. Och under den perioden så läste jag väldigt mycket skönhetsbloggar och kollade också det på skönhetsvideos på Youtube. Och jag tror att jag alltid har varit en kreativ tjej, inte så här superkreativ som har ett eget band eller kommer på affärsidéer hela dagarna utan gillar att sjunga gillar att måla och sådär och hade saknat det här kreativa utloppet under den tiden som jag var sjukskriven och därför så, så tror jag att jag fastnade alltså jag provade att göra en Youtube-video för att jag såg internationella Youtubers alltså amerikanska och australiensiska skönhets-Youtubers och så såg jag att det fanns några få här i Sverige och det var väldigt stort glapp där i kvaliteten alltså de, det var ungt här i Sverige. Och därför så blev kanske inte videorna lika så här, kvalit- kvalitativa som de var utav de här amerikanska äldre tjejerna. Och därför så tänkte jag bara att jag kan prova att göra en egen video. Och så fastnade det direkt för själva redigeringen. Så på den vägen började det.
1: Mm. Hur insåg du att, att det här är någonting som jag kan leva på?
0: Jag insåg att jag kunde leva på det när jag jobbade. För då samtidigt som jag startade min... Eh, Youtube-kanal så hade jag också börjat jobba på Röda Korset på deras it-avdelning. Och under flera månader när jag jobbade på Röda Korset så tjänade jag tio gånger mer på min Youtube-kanal än vad jag gjorde på mitt deltidsjobb där på Röda Korset. Så då insåg jag att jag kan livnära mig på min YouTube-kanal. Är det något som jag skulle vilja göra? Och så satt jag och funderade väldigt mycket under väldigt lång tid. Alltså i flera månader funderade jag på ifall jag skulle säga upp mig från röda Korset eller inte. Och kom fram till att jag vill göra det. För att jag tänkte som så att jag kan hålla på med YouTube under ett år. Och med de pengarna som jag förhoppningsvis kan tjäna under det året kan jag leva sedan i tre, fyra år. Ifall jag inte vill gå tillbaka till att jobba. Så att för mig, det var liksom inte någon långsiktig plan överhuvudtaget. Utan det var bara en kortsiktig plan.
1: Företagarskälen verkar ha kommit in där också. Att du inte ville vara anställd utan köra något eget.
0: Ja, men verkligen. Mm.
1: Vad jobbar du med på Röda Korsets it-avdelning?
0: Det var lite mer som en, en intern kundtjänst. Så att dit kom alla som jobbar på det stora Röda Korset huvudkontoret när deras datorer inte fungerade eller när deras telefoner inte funkade. Så fixade de dem.
1: Hur kul var det på en skala ett till tio?
0: Fyra, kanske.
1: Inte så bra betyg?
0: Nej, men det var inte så himla kul. Det var kul. Det var inte så himla roligt. Eh, för att det var ganska samma sak hela dagarna.
1: Ja, ah, jag förstår. Och sen började du med YouTube, såklart. Mm. Eh, och när tog det fart på riktigt?
0: Det har aldrig hänt någonting över en natt som har gjort att min kanal har exploderat. Jag har aldrig fått liksom 10 000 nya prenumeranter över en natt så. Utan kanalen har växt organiskt och kontinuerligt under de här tre åren som jag nu har på med Youtube. Och sen när det tog fart, alltså det är en definitionsfråga. Jag tyckte att det var stort när jag fick 100 000 prenumeranter. Jag tyckte att det var stort när jag fick min första prenumerant. Jag tyckte att det var stort när jag fick 100 stycken. Så att det är en liten definitionsfråga. Men för mig så tycker jag personligen... Att det verkligen tog fart när jag väl bestämde mig för att börja jobba med Youtube på heltid. Mm. För då syntes det mest i min egen plånbok och då syntes det också mest i kvaliteten på mina videos. Alltså att jag kunde lägga mycket mer tid på att göra mina videos och också mer eftertanke och planera mitt innehåll bättre.
1: Hur såg en vanlig dag ut då i ditt liv? När du bestämde dig för att göra det på heltid?
0: Nej men gud, först då ville jag bara ta tillvara på att jag fick ta sovmorgon. Så att jag bara, det var, första månaderna bara bestod av sovmånar och sena kvällar. Och jobbade inte särskilt mycket. Utan när jag bara levde Lush Life... Alltså jag försökte typ att, och in, jag, Ja, det, det, det var lugnt då. Mm. Väldigt lugnt.
1: Du har ändå en halv miljon prenumeranter snart. Mm. På Youtube. Och det är ju galet mycket människor. Är det bara siffror för dig? Eller hur, hur ser du på det?
0: Det är inte bara siffror. Ibland är det bara siffror. Jag till exempel när jag ser antal visningar så kan jag inte riktigt greppa hur många människor det är. Men också så... Eh, jag... Alltså statistik för mig, Youtube-statistiken är porr liksom. Jag älskar att sitta och gråta ner mig i det där. Och siffror för mig kan vara ganska ångestladdat också. Alltså om jag tänker på att jag har 450 000 prenumeranter och på videon som jag la ut häromdagen så har jag 300 000 visningar. Då undrar jag varför vill inte de 150 000 kolla. Mm. Så att, ja, det är både positivt och negativt med siffror.
1: Är du nöjd med var du står idag?
0: Nej, det är inte. Men jag tror att det är så här... Självkritisk liksom, eh, Skulle jag vara nöjd om jag hade en miljon visningar På varenda video, nej det hade jag inte varit Så att, nej det är inte. jag inte jag, jag tror att jag kan göra mycket mycket bättre När det kommer till innehåll och jag tror att jag kan filma mycket mycket bättre Och experimentera mer med det Jag tror att jag kan vara bättre på att förmedla budskap Och liksom bli bättre på storytelling Vet du, jag har ansökt till att börja Alltså gå universitetet nu i, i vår Spännande mm, då, Jag har sökt till en kurs som heter storytelling Ah. För nu jävlar Marknads, Det nya marknadsgreppet Precis, mm. så nu ska jag bli nya Casey Neistat <laughs> <laughs> Nej men ähm, Så att, nej jag, jag är absolut inte hundra procent nöjd med vart jag står Men däremot så tycker jag att jag har åstadkommit mycket
1: mm. Har du förverkligat din dröm?
0: Jag tror att 17-åriga Therese hade blivit väldigt glad Och väldigt nöjd Och äh, Jag har definitivt uppfyllt Hennes dröm men mina drömmar idag ser nog lite annorlunda ut.
1: Hur ser dina drömmar ut idag?
0: Idag handlar mina drömmar handlar, jag har dels privata drömmar- men också typ verksamhetsmässiga eller yrkesmässiga professionella drömmar. Och mina professionella drömmar är nog att kunna ge tillbaka mer- alltså att göra mer insamlingar- Dels att ge tillbaka monetärt till organisationer och till företag som jag gillar- men också ge tillbaka till de som faktiskt följer mig. Vilket jag tycker att jag, jag, är, jag är snart där.
1: Hur ska du ge tillbaka till de som följer dig?
0: Dels så är jag tillbaka genom min bok- jag ser det verkligen som att jag försöker att ge tillbaka eh, och vilket säkert kan låta så här präktigt då som att jag är hybris men jag delar med mig av väldigt mycket i den boken som inte ens jag har berättat för mina föräldrar eller mina närmaste vänner och det gör jag inte för att helgon förklaras för att jag tror att jag eh, är duktig på något sätt utan jag tycker att jag nästan har som ett ansvar när jag har det här fönstret och jag har många som lyssnar på vad jag säger och som faktiskt inspireras av vad jag gör och, och mina åsikter och värderingar så tycker jag att det är min plikt faktiskt att, att utnyttja det på ett bra sätt. Och till exempel då genom att som i min bok att jag beskriver varför inte jag anmälde ett sexuellt övergrepp och berätta om varför jag har ångest och berätta om hur, hur min väg till att må lite bättre har varit. Och också varför den började gå dåligt från första början. Så på så sätt så, så försöker jag ge tillbaka till mina tittare. För att det är inte så mycket annat jag kan göra. Jag kan inte ge tillbaka till mina tittare liksom och ge dem pengar. Jag kan inte köpa lycka. Eh, jag kan liksom bidra med underhållning på Youtube. Men ja, jag, jag tycker att det, det finaste jag kan göra är att ge av mig själv. Och det gör jag i den boken.
1: Jag hoppas du att det ska för resultat
0: då. Jag hoppas att folk... Eh, att det ger dem någonting. Att de kanske hittar en ny sida i sig själv eller att de kanske ser ett mönster i sig själv som som påminner om mönster som jag beskriver som har hänt mig själv och att man på något sätt kan dra lärdom utav, utav mina erfarenheter. Även om det bara är en liten, liten grej som att jag skriver mycket om min självkänsla och jag skriver om hur det har bidragit till ett bekräftelsebehov och man kanske bara kan märka att fasen, jag umgås med några kompisar här som jag inte riktigt tycker är roliga. Utan jag gör det för att de har status i skolan. Om man bara kan komma till den insikten så tycker jag att då, då har jag gett någonting. Och då har jag gjort någonting bra. Diffust kanske. Men så är det.
1: Influencers idag har ju överlag väldigt stort inflytande på just sina följare. Mm. Och man ser till exempel du är ju du står upp för djurens rättigheter. Och väldigt många har blivit veganer på grund av dig. Och jag tänker även här när du pratar om att ge tillbaka- vad brukar du få för respons när du gör det nu? Du säger att du vill ge tillbaka mer, men du ger ju redan tillbaka.
0: Jag får tillbaka eh, från de mina tittare eller följare, när de skriver till mig. Jag får väldigt, väldigt fina kommentarer och, och mail. Vilket jag själv blir väldigt så här, imponerad av. För att när jag var 16 år då var inte jag duktig på att ge komplimanger. Men Idag så får jag komplimanger utav ja men, inte bara 16-åringar utan massor av människor varje dag som, som tar tid utav sin dag och sätter sig och skriver någonting till mig som de aldrig har träffat. Och då ser jag att vi har ett utbyte, alltså då har jag gett dem utav mig själv. Jag har placerat någonting utav mig själv i deras hjärta som gör att de vill ta av sin dyrbara tid och ge tillbaka till mig. Så där ser jag att vi har vårt utbyte.
1: Sen är det ju så att alla har motgångar i livet. Mm. Hur har dina motgångar sett ut i livet mm. överlag?
0: I livet så är mycket motgångar när, som jag, alltså kommer från min, min egen hjärna. Med att jag är jag har haft svårt med självkänsla. Och det har bidragit till ett bekräftelsebehov som jag var inne på också. Att man är väldigt självkritisk. Och det har också ställt till det för mig yrkesmässigt. Jag har haft svårt att skilja på privatliv och... Och professionellt liv. På, dels nu på Youtube också. Men också på tidigare arbetsplatser. Så har jag nog varit den personen som har suttit i fika rummet Och varit lite för privata alltså som med nya arbetskollegor. Så sådana motgångar. Men, men inte motgångar på något annat sätt riktigt nej.
1: Har någon av motgångarna som du pratar om. Hindrat dig från att uppfylla drömmar?
0: Ja. Jag tackar alltså varje vecka mig till, till många drömmar. För min panikångest. Nästan varje vecka så blir jag bjuden att åka på resor eller ställa upp på tv-inspelningar eller föreläsa och göra såna här coola grejer som jag alltid har drömt om. Men som jag tyvärr tackar nej till för att jag är för feg. Jag borde verkligen utsätta mig, jag borde trotsa min panikångest och mina fobier och sådär, men ibland går det inte.
1: Det är inte så lätt som det låter. Nej. Önskar du att du hade kunnat tacka till de här sakerna?
0: Mm, det gör jag verkligen. Särskilt när det kommer till att typ föreläsa och sånt där. När, när det är ungdomsgårdar som hör av sig. Så alltså det behöver inte vara någon så här stora wow på Globen-scenen. Utan jag, jag blir väldigt smickrad och, och är väldigt ödmjuk inför att små grupper av tjejer och killar skulle vilja komma. Eller att jag kommer och, och bara pratar med dem. Mm. Så det, det är väldigt ledsen av att jag inte kan göra idag. Eh, och så är jag också väldigt avundsjuk på, på er som åker på så här TubeCon och som har meet and greets och sånt där. Det är också en dröm för mig. Men det, det är ett mål som jag ska ta 2017.
1: Jag att du säger ska.
0: Mm. Ja, men det är ska det.
1: Bra inställning. Mm. <laughs> du drev en webbutik förut som heter Hukton U. Yes. Vad händer med den?
0: Den håller jag på att vidareutvecklar. Kul. Jag har haft webbshoppen tillsammans, eller Hukton U, jag har jag haft tillsammans med grundaren av Madlady som är en annan webbshop. Men nu så har jag webbshoppen Hukton U med ett annat företag.
1: Ja, när jag researchade det förut så, så gick jag in på webbhoppen och så stod det typ... Eh, tack för den här tiden. Mm. Så jag tänkte att det kanske hade varit en dröm som gick i kras.
0: Nej, inte alls. utan Snarare är det så här att jag kommer... Vi lyckades inte riktigt ta, ta Huckton New dit vi ville. Så därför så har jag liksom startat om.
1: Förstår. Bra metod. Har du någon annan dröm som har gått i kras?
0: Det skulle kanske vara då... Eh veterinäryrket. När jag var yngre så hade jag också så här: åh jag ska mamma innan jag är 30. Och det hinner ju inte. För att jag fyller i februari.
1: Du får vara väldigt effektiv.
0: <laughs> Vad menar du med det? <laughs> Ligga jättemycket. Det kommer inte hjälpa, Johannes.
1: Nej, sant, sånt. sånt.
0: <laughs> Nej, men annars så har jag nog inga såna här... Eh, jag har varit ganska dålig genom livet på att sätta mål faktiskt. De har varit ganska så här diffusa, jag vill bara bli lycklig, jag vill bara vara rik, jag vill bara vara framgångsrik, jag vill bara att folk ska avundas mig. Alltså de som inte vill mig väl, att det ska, de ska sticka i deras ögon. Så att jag har inte haft några riktigt eh, mätbara mål och därför inte heller några sådana drömmar som jag kan säga har gått i kras.
1: Om man blickar framåt, du vill ge tillbaka, du vill uh, kunna ha meet and greets mm. och annat kul. Mm. Um, vad vill du uppnå mer? Har du något uh, karriärmål?
0: Ja, absolut. Jag skulle gärna vilja skriva en till bok. Jag skulle gärna vilja släppa en egen sminkkollektion. Jag skulle gärna vilja släppa en egen klädkollektion. Jag skulle vilja bli ekonomiskt oberoende. Målet nu under 2017 är att fördubbla omsättningen från 2000, eller 2016 från 2015. Då. Eh, mål att nå 500 000 prenumeranter. Ja, men det är nog de som jag kommer på på rak arm. så professionella mål.
1: Du säger att du skriver en bok till. Mm. Vad skulle den handla om?
0: Jag skulle vilja skriva en bok som riktar sig till yngre och då tänker jag kanske i 15-årsåldern eller upp till 15 eh, som är kanske klassad som en barnbok men som har med djur att göra. För att det är främst från den åldern som jag får frågor om så. Här, men varför vill du inte dricka mjölk? Man måste mjölka korna för att annars får de ont. Och jag förstår den frågan. Alltså det, jag hade tänkt jag tänkte likadant när jag var i den åldern så att jag skulle vilja skriva en bok som inte är så här med pekpinnar och försöka få folk att bli veganer utan mer såhär det finns ett annat sätt att leva på än det som är det vanligaste. Och skriva om allt det här från varför man inte varför jag inte använder päls och varför inte jag dricker mjölk och varför jag inte använder ull och varför jag kanske inte tycker att man ska ha en hamster i en bur och sånt där. Men som sagt utan alltså det, det skulle krävas mycket jobb att inte få boken att vara så här pekpinnig och att ge läsaren dåligt samvete. För det är absolut inte det som jag vill. Utan snarare så här, att det skulle bli en faktabok. Med lite personliga inslag och så.
1: Har du någon dröm som ingen vet om?
0: Ja, jag har jättemånga drömmar. Jag vet att jag håller på att göra en lista nu. Jag försöker församla samla ihop 50 stycken drömmar. Som jag ska kunna uppfylla under 2017. Och där har jag massor med konstiga drömmar. Typ jag vill sova en natt under stjärnorna. Skit <laughs> klyschigt. Men jag vill flyga första klass. Jag vill... Har du hört talas om glamping? Det är glamping? Här, ja, det är som att man kampar fast man gör det glamoröst. att man sitter och dricker champagne och typ får manikyr samtidigt som man sitter i skogen på en pinstol. Det är inte bråvalla liksom? <laughs> nej, nej, nej. Så att jag vill åka på en glamping-trip. Med några var kikonser. i Sverige? Jag vet inte, var som helst. Det ska vara lyxig skog bara.
1: <laughs> jag tänkte precis säga att det kanske finns något här på Stureplan. Ja. Men... <laughs>
0: Ja, precis. Nej, men så Jag har lite så här konstiga såna här små mål som jag funderat mycket över på sistone, men eh, annars är det bara att bli lycklig. Jag vill bara vara lycklig.
1: Är du lycklig idag?
0: Lyckligare än vad jag var för ett halvår sedan, eh, men jag tror att jag kan bli ännu lyckligare. Hur? Att bli ännu mer säker på mig själv, att inte låta kommentarer som jag får på Youtube påverka mig på det sättet som det gör. Eh, främst det.
1: Ser du hatkommentarer som en motgång?
0: Ja, det finns många som är så här, wow, tres, du ska se hatkommentarer som en bekräftelse för när du börjar få hat i dag har du lyckats. Och så ser det verkligen inte, utan jag blir på riktigt ledsen av varandra Elak kommentar som jag får. Så att det är ja, det ser jag som motgångar.
1: Vilken typ av kommentarer är värst.
0: Det som gör absolut ondast i hjärtat att när folk skriver så här: wow, Tres, jag har varit ditt största fan. Jag har älskat dig. Men nu har du sjunkit i mina ögon. Eller typ så här efter den här videon nu har prenumererat jag. Alltså när någon har gått från och verkligen så här de skriver att de har älskat mig och nu är jag på botten. Den ger ont.
1: Vad kan det vara för videos som får den typen av kommentar?
0: Jag gjorde en video eh, en livestream bara häromdagen tillsammans med min pojkvän Anders. Och i den videon så upplevde många att jag var otrevlig mot honom. Och då tror jag att många av mina tittare fick en annan bild av mig. så alltså de de har sett min personlighet. Jag har gjort nästan 1000 videos under tre år. Så de har sett 1000 videos där de har sett min personlighet vem jag är. Men så gjorde jag en video när jag och min kille precis har bråkat. Och där var jag kort mot honom. Och då så trodde de att de såg min personlighet. Alltså att de så här, trodde nästan att jag, vi har gått på det under tre år. Nu fick vi se vem hon egentligen är. Och så var det ju inte utan jag var bara så sur på honom. Och det dålig hade alla varit. Ja. Ja, ja, dålig pojkvän också. Den dagen i alla fall.
1: Du har en bucket list för 2017. Mm. Uh, har du någon för hela livet?
0: Men gud, nej det har jag faktiskt inte. Alltså det som jag lär mig är ju att livet har ju såna konstiga svängningar hela tiden. Alltså det, det känns nästan som att det inte ibland tjänar till att planera längre än fem år för att det, det händer så mycket ändå. Så att jag tror att det är därför som inte jag har tänkt så himla långsiktigt.
1: Om du får säga ett ord till någon som lyssnar vad skulle det vara? Vad är ditt bästa tips för att förverkliga drömmar?
0: Det är nog att bara kasta sig ut. alltså Att bara försöka och inte tänka för mycket. Jag tror att när man tänker för mycket så börjar man också tvivla på sin egen idé. Så man kan överarbeta så mycket. Så som jag har gjort med min bok till exempel. Jag har överarbetat den så mycket och därför nu idag så vet jag inte riktigt ifall den blev så bra. För att nu tvivlar jag så mycket på den. Ibland så kanske man inte ska jobba för länge med någonting och kanske inte tänka för mycket på det utan bara släpp dig ibland bara gör det do it
1: tack så jättemycket för de fina orden tres och tack för att du ville komma hit
0: tack för att jag fick komma Du ser
1: av I Like Radio.